0: ഫ്രാൻസിസ് സിമിനസറയെഴുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചില പരിമിതികൾ എന്ന കഥ മാർക്ക് സുഖബെർഗ് തൻ്റെ വിസ്തൃതമായ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പന്നിയെ അറക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉരുണ്ട ചെവികൾ കുളമ്പുകൾ പിങ്ക് നിറമുള്ള ചുരുണ്ട വാല് ഇതൊക്കെ അയാൾ ഓരോന്നായി അറുത്തുമാറ്റി പന്നിയുടെ പിൻകാല അതിൻ്റെ സന്ധ്യകളിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി മുറിച്ചെടുക്കാൻ കത്തിയാഴ്ത്തുമ്പോഴാണ് എമിലി നടന്നു വന്നത് അയാൾ പന്നിയെ വൃത്തിയായി അറുക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പന്നിക്കുഴിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അഴികളിൽ പിടിച്ച് അവൾ നിന്നു പിന്നെ അലസമായി മാർക്ക് നാളെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സുഖബ് പന്നിയെ അറക്കുന്നത് തുടർന്നു ബേക്കൺ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു രുചിയോടെ ഇറച്ചി തിന്നുന്ന ഏതൊരാളും ഇറച്ചിക്കായി മൃഗത്തെ കൊല്ലാനും തയ്യാറായിരിക്കണം അല്ലാതെ കെ എഫ് തിന്നുകയും കോഴിയെ അറുക്കാൻ അറുപ്പ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നൈതികമല്ല എന്നായിരുന്നു സുഖബോകൻ്റെ പ്രമാണം താൻ മൃഗത്തെ അറുക്കുന്ന കാഴ്ച എമിലി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചിന്ത അയാളെ പിടികൂടി കഴുത്ത് തിരിച്ച് അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ കാര്യമാത്രം പ്രസക്തമായി ചാവാൻ പോകുന്നവരുടെ പട്ടിക കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ അതേ എന്ന ആങ്ക്യം കാണിച്ചപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ അയപ്പാടിൽ നിന്ന് സുഖബോഗൻ്റെ കണ്ണടയിലേക്ക് മരണ പട്ടിക പ്രക്ഷേപിപ്പിച്ചു സുഖബർഗ് സ്ക്രോൾ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴേക്കും പട്ടിക മുകളിലേക്ക് ഓടിത്തുടങ്ങി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിട്ട് മുടി ചീകിയൊതുക്കിയ റജീന മുസ്തഫ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രത്തിൽ സുഖബർഗിൻ്റെ കണ്ണുടക്കി എമിലി അയാളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അവളുടെ ശവമടക്കിന് കൂടുന്നോ അതിന് അവൾ മരിച്ചില്ലല്ലോ അയാൾ പിറുകുറുത്തു ഇല്ല ഇനി പതിനാറ് മണിക്കൂർ 48 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ 95 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അൽഗരുതം പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം സാധ്യതയും സുഗബ ഗ്രജേനിയുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ചൂഴന്നു നോക്കി അവൾ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റുകൾ വലതുവശത്ത് തെളിഞ്ഞുവന്നു ഇടതുവശത്തായി അവളുടെ ജീവിത സുനിൽകുമാർ എന്ന കാമുകൻ പ്രേമം എന്ന പേരിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രം അവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയം ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയം അവൾ സ്ഥിരം സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറയാതെ സിനിമയ്ക്ക് കയറിയ സമയങ്ങൾ അവൾ ധരിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് തടികൂടുന്നതിനെപ്പറ്റി അവളുടെ ആശങ്കകൾ അവൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുന്ന സമയങ്ങൾ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ അവളെടുക്കുന്ന സെൽഫികൾ അവൾ രഹസ്യമായി പ്രേമിക്കുന്നവരുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ അവൾക്ക് കാമം തോന്നിയ മനുഷ്യരുടെ ലിസ്റ്റ് അവളും അവളുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃഢത അവൾ ആരോടും പറയാതെ ഒളിക്കുന്ന രഹസ്യം ഇതെല്ലാം തെളിഞ്ഞുവന്നു അവളെടുത്ത സെൽഫികളിലൊന്നിൽ വിഷാദം നിറഞ്ഞ അവളുടെ കണ്മണിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നോക്കി പാതാളക്കിണറുകളുടെ അടിത്തട്ടിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സുക്കർബർഗ് നിർനിമേഷനായി നിന്നു ഞാൻ റെജീനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ എപ്പോൾ അവളുടെ വീട്ടിലെത്തും അയാൾ എമിലിയോട് ചോദിച്ചു പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്താൽ ഷിക്കാഗോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പൈലറ്റ് അഗസ്റ്റിന് ഞാൻ സന്ദേശം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു വിമാനം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്താൻ പതിനാല് മണിക്കൂർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ ആര്യംകാവിലെ വീട്ടിലെത്താൻ മൂന്നര മണിക്കൂർ കേരളം എന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാഫിക് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നു അത് പറ്റില്ല അവളുടെ ശവമടക്കിനല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് പതിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവളുടെ വീട്ടിലെത്തണം അയാൾ പന്നിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറി കയ്യുറകൾ ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എമിലി ഐപ്പാഡിൽ ഏതൊക്കെയോ ആപ്പുകളിൽ ഞെക്കിയപ്പോൾ സുഖബേഗിനടുത്തേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വരികയും അതേസമയം തന്നെ അല്പമകലെ ഒരു പൈലറ്റ് ഓടിച്ചെന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടാക്കുകയും മിനിറ്റുകൾക്കകം സുഖബോഗിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉയരുകയും ചെയ്തു ബോസ് ഇവൾക്ക് മാത്രമെന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത ദിവസവും എത്ര ആർദ്രമായ പുഞ്ചിരി കരുണയുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാകും ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള നൂൽപ്പുഴ കിടക്കാൻ അല്ലേ നാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിലും കഴിവിലും വലിയ മതിപ്പാണല്ലേ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അവളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിയായി അവൾ ഇന്നലെ ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉറങ്ങിയത് അവളുടെ കൈയിലെ ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൾ കിടക്കയിൽ കണ്ണുമിഴിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ശരി ഇടയ്ക്കിടെ വിവരങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ സുഖബേഗ് തൻ്റെ കണ്ണടയും ഹെഡ്ഫോണും ഊരിമാറ്റി ഷിക്കാഗോ ഒഹെയർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിനടുത്തു വന്ന കാറിലേക്കും കാറിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ തയ്യാറായി നിന്ന് തൻ്റെ സ്വകാര്യ വിമാനത്തിലേക്കും കയറി വിമാനത്തിനുള്ളിലെത്തി തൻ്റെ ചോരക്കറിയും ചെളിയും പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിമാറ്റി ഷവറിലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ദീർഘനേരം കുളിച്ചു തൻ്റെ നാർസിസത്തെപ്പറ്റി എമിലി പറഞ്ഞതോർത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ മെലിഞ്ഞ ശരീരത്തിലെ പേശികളിലേക്കും നെഞ്ചിലെ ചുരുളൻ രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ മുട്ടുപോലെ നിന്ന ആൺമൂലകളിലേക്കും നോക്കി ദേഹം ആസകലം ക്രീം പൂശിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ബാത്റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പരിചാരകൻ വിമാനത്തിലെ വെളിച്ചമാണച്ചു സുഖബർഗ് അരണ്ട നീല വെളിച്ചത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറക്കം വന്നില്ല അയാൾ തന്നെ മാക്ബുക്ക് തുറന്ന് റജിനിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഇരുണ്ട മുറികളെയും തുറക്കാനാവാത്ത വാതിലുകളെയും എനിക്ക് പേടിയില്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ച പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതിനടിയിൽ മലയാളികളുടെ ലൈക്കുകളും തമാശ കമൻറ്റുകളും ഒരാൾക്ക് പോലും അവൾ ശവപ്പെട്ടിയെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തതെന്താ എന്ന് സുഖബാഗ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അടുത്ത മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആറ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ പോകുന്നു ഒരു ശവംനാറി പൂവായി പുനർജനിക്കുമോ ഇതിനടിയിൽ മലയാളികളുടെ ലൈക്കും ലവ് ചിഹ്നങ്ങളും ഹായ് ഹവയു തുടങ്ങിയ അർത്ഥമില്ലാത്ത കമൻറ്റുകൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മത്തായി എന്നയാൾ ഭാര്യ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അയാളുടെ ബാത്റൂമിലിരുന്ന് റജീനയ്ക്ക് അയച്ച അശ്ലീല മെസ്സേജുകൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചേർക്കുകയും ഒരു പരിചയവും അവർക്കെല്ലാം അശ്ലീല മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ മത്തായി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത അവളുടെ അവയവ വർണ്ണനകൾക്ക് മറുപടിയായി റജീന ഒരു സ്മൈലി അയച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി ഞാനങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മറുപടിയായി റജീന ദയവ് ചെയ്ത് വരൂ ഇതാ എൻ്റെ വീട്ടഡ്രസ് എന്നു പറഞ്ഞ് അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മത്തായിയുടെ ലൊക്കേഷൻ സുഗുബാഗ് നോക്കി അയാളിപ്പോൾ വൈദ്യുത വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസിലിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മനോരമ സൈറ്റിലെ രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾ വായിക്കുകയാണ് റജീനയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നാളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അതിനടിയിലും ലൈക്കുകൾ പരിഹാസ കമൻറ്റുകൾ ഇന്നത്തെ ശല്യം നിർത്തുമോ നാളെ ഞങ്ങളും ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഹായ് ഹവയൂ തുടങ്ങിയ കമൻറ്റുകൾ സുഖബഗ് ലാപ്ടോപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു വീണ്ടും കണ്ണടച്ചു കിടന്നു അറിയാതെ അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി പുലർച്ചെ വിമാനം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് താഴുന്നു കടൽ നീലം നിബിഢമായ തെങ്ങിൻതോപ്പുകളുടെ കടും പച്ച വേഷപ്പകർച്ച നടത്തുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ലാൻഡിങ് ചുവന്ന വെളിച്ചം ഘടിപ്പിച്ച കാറിനടുത്ത് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുഖബോഗിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങി അതിൽ സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ട്രാഫിക്കിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നേരെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് കുളങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും ചന്തകൾക്കും നൂലുപോലെ നീളുന്ന ട്രാഫിക്കിനും രാഷ്ട്രീയ ജാഥകൾക്കും മീതെ പറന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ആരിക്ക സമയമിപ്പോൾ വൈകിട്ട് ആറു മണി താൻ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഹെമിലിയുടെ മെടുക്കിൽ അയാൾക്ക് മതിപ്പ് തോന്നി റജീനിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അയാൾ ഹെലികോപ്റ്റർ നിർത്തിച്ചു ഇവിടെ അയാളെ കാത്തുനിന്ന സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസുകാരും സുഖവർഗിന് കൈ കൊടുത്തു അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അയാൾ തൻ്റെ ഫോണിലെ മാപ്പ് പിന്തുടർന്ന് റജീനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു തന്നെ പിന്തുടർന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിനോട് പ്ലീസ് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും കേൾക്കാതെ സുഖബിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തെ പോലീസുകാർ തല്ലി ഓടിച്ചു ഫോണിൽ റജീന മുസ്തഫയുടെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റസ് ദൈവമേ ഞാനിതാ വരുന്നു നിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കൂ സുഖബഗ് തന്റെ നടത്തത്തിന് വേഗത കൂട്ടി ഓട്ടം തുടങ്ങി ചെമ്മൺപാതയിൽ കെട്ടി നിന്ന ചെളിതെറിച്ച് അയാളുടെ വെള്ളക്കോട്ടിലേക്ക് പടർന്നു ഇളം പച്ച നിറം അടിച്ച ഓടിട്ട വീട് കുറച്ചുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ പട്ടി സുഖബഗ് അതിനെ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് റജീനയുടെ വീടിൻ്റെ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു പലതവണ അടിച്ചിട്ട് മനക്കമൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാതിലിൽ മുട്ടി തുടങ്ങി കിതച്ചുകൊണ്ട് വാതിലിൽ ശക്തിയായി ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവെ വാതിൽ തുറന്നു ആരാണ് ഉറക്കം വരാതെ ചുറ്റും കറുപ്പ് പടർന്ന കണ്ണുകളിൽ പരിഭ്രമവുമായി റജീന പേടിക്കണ്ട ഞാൻ സുഖബേർഗാണ് മാർക്ക് സുഖബേർഗ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല റജീനയുടെ പരിഭ്രമത്തിനിടയിലും അവളുടെ ഇടതുകൈയിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ബ്ലേഡ് അയാൾ കണ്ടു കൈത്തണ്ടുകളിലേക്ക് നോക്കി അവ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ട് ആശ്വസിച്ചു ഞാനാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് പോട്ടെ റെജീനയെ കാണാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ എന്തിനാണ് എന്നെ കാണുന്നത് അതെല്ലാം പറയാം എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാമോ ഇവിടെ അടുത്തൊരു താജ് ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഇല്ല ഉപ്പ ഇപ്പോൾ വരും അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അരി കഴുകി അടുപ്പത്തിടണം ഉപ്പയെ വിളിച്ച് പറയൂ അത്യാവശ്യമായി പുറത്തു പോയെന്നാ പ്ലീസ് ഞാൻ അത്ര ദൂരെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാണാനായി മാത്രം വന്നതാണ് എന്നെ എന്തിനാണ് കാണുന്നത് താജ് ഇവിടെ നിന്നും വളരെ ദൂരെയല്ലേ ശരി താജിൽ പോകണ്ട നമുക്കൊന്നുകിൽ അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അകത്തേക്ക് വരണ്ട ഞാൻ പുറത്ത് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് തരുമോ ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പ് മാറ്റി ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ട് വരാം ശരി ഞാൻ കാത്തു എന്ന് സുഖബർഗ് പറഞ്ഞു തീരും മുൻപേ റജീന അകത്തു കടന്ന് വാതിലടച്ചു ഒരു വസ്ത്രം മാറാൻ എത്ര സമയം ഒന്നര മിനിറ്റ് മതിയാകും എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സുഖബാഗ് നിന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ വാതിൽ തുറന്നില്ല സുഖബാഗ് റജീന എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാതിലിൽ ശക്തിയായി ഇടിച്ചു തുടങ്ങി ചാഞ്ഞ് തോളുകൊണ്ട് വാതിലിടിച്ചപ്പോൾ വാതിലെൻ്റെ കൊളുത്തുകളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് തുറന്നു ചെറിയ പൂവുകളുള്ള ചുവന്ന ചുരിദാർ ഉടുത്ത റജീന സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഒരു ഖേധാൻ ഫാനിൽ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് കയറിൻ്റെ ബലത്തിൽ വായുവിൽ ഞാന്ന് നിന്നു മറിഞ്ഞുകിടന്ന കസേര നിവർത്തിയിട്ട് അവളെ താഴെ ഇറക്കാൻ നോക്കവേ വീണ്ടും അൽഗരുതം ജയിച്ചുവെന്ന് സുഖബ് നിരാശയോടെ ഓർത്തു